0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 35, edição sobre os clichês cinematográficos. Sempre tem filmes de terror, filmes de ação, né? comédias românticas principalmente. Né? São filmes que estão sempre repetindo situações, repetindo elementos dramáticos, entre aspas, que nós já estamos cansados de ver. Então, nesse podcast nós vamos relembrar aí clichês que nos irritam muito, mas também aqueles clichês que funcionam, afinal de contas basta saber usar, né, determinado tipo de clichê não tem como fugir, né você sabendo usar, cai bem, funciona participando dessa edição, eu Renato Silveira, editor do Cinema em Cena nossos redatores Todo Dias Larissa Padrão e Heitor Valadão, que está aqui relaxando Desculpa. momentos antes da gravação, né e temos a volta dele, né? Sempre muito aguardada, sempre muito pedida pelos nossos ouvintes. Dom Corleone, do Cinema em Cena O um poderoso chefão do Cinema e Cena Pablo Vilasso.
1: É, por que, que só, é, só eu tive apresentação especial? Onde então aquelas apresentações engraçadinhas? Acabou. Poderia ter acabado. Porque... Não tem mais é, é, não tem, não eu
2: não tenho mais criatividade.
1: eu não tenho mais criatividade. Podia ter acabado. É. Podia. A Larissa é arremendada, ou a Frankenstein da redação. O Túlio. Não, depois, até hoje eu não esqueci o negócio do molejo. Eu não, eu não tenho graça pra brincar ele com ele.
0: Ele é um o Túlio. molejo boy, né? Molejo que boy. boy.
1: Molejo boy.
3: Foda. Inclusive eu fiz um desafio ao Túlio, porque eu perguntei pra ele se ele iria num show dos Beatles em Belo Horizonte. Ele respondeu, claro, assim, na mesma hora. Eu falei, ah, legal, porque vai ter show do molejo e eu quero ver se você
4: vai. <risos> Do Vai ter que ir É meu sonho no show do molejo, mas ainda não tive oportunidade
0: E não será dessa vez Aliás, você me deu uma ideia, Pabllo, vou pedir para os convidados fazerem as piadinhas agora O que vocês acham?
2: E a piadinha do Heitor?
0: O Heitor
1: O Heitor eu não posso fazer nenhuma piada nesse momento Porque eu tenho, tenho um, um elemento em relação à história do, do, do Heitor História recente, história futura, que tá muito na minha mente Presente <risos> hoje, ele sabe o <risos> que, que é <risos> E eu não quero ser desagradável, porque eu adoro o Heitor, eu sou, adoro o Heitor, e eu não quero ser desagradável. E se eu fizer, se eu fizer algum comentário negativo ou sarcasmo em relação ao Heitor, vai ser envolvendo esse elemento. Né? <risos> mistério, mistério.
2: Você vê, ele não gosta da gente, né? Só com o Heitor, ah, que ele faz
1: não, não, mas é porque o dele é mais cruel, né? ele é mais cruel.
0: Falando em mistério, temos o um Diálogo Misterioso nessa edição, fiquem atentos ao momento em que surgirá uma fala extraída de algum filme no momento do nosso debate né? durante o nosso debate assim que você identificar de onde é esse filme mande pra gente um e-mail no cinema.com.br cinema em primeiro lugar, a primeira pessoa que acertar, o primeiro e-mail que chegar pra gente fatura a nova edição do livro Clube da Luta, né? que inspirou aí o filme do E The esse filme. livro
1: está operando milagres na vida das pessoas
0: <risos> piada interna <risos> Livro Clube da Luta Cortesia da editora Leia Primeiro lugar o Segundo lugar fatura um DVD Do filme Fora de Controle né? Estrelado pelo Ben Affleck e Samuel Jackson E o terceiro lugar DVD do filme Guerreiros do Céu e da Terra Assim que você identificar a resposta Corra para o seu e-mail Para você faturar os prêmios Tá ok? Boa sorte a todos Todo mundo já viu aquele tipo de cena Que alguém entra em um carro né, Tá sendo perseguido né? um Filme de ação, um filme de terror E o carro não liga né? Esse é o típico clichê que a gente já viu um monte de filmes Mas é só um dos vários tipos de clichês Que nós vamos discutir Aqui no podcast Cinema e Cena Aproveitando aqui a presença do Pablo O Pablo que é uma tecla Que ele sempre bate né, Nas críticas dele, nas críticas negativas né? São os clichês de roteiro Pablo, por favor eu sei que são vários tipos de clichês que irritam bastante, mas tem algum específico assim que te irrita assim que você fala. Não é possível que estão usando isso. Ainda.
1: Não, mas assim, só antes posso, senhor Renato, falar Pode. um pouquinho sobre o clichê, porque eu acho Pode. que o clichê. Eu não acho que o clichê por natureza ele seja uma coisa negativa. Não eu acho que o clichê, inclusive, é, um, é uma necessidade porque o, o filme ele tem duas horas para contar a sua história, então ele tem que ser econômico, ele não pode perder tempo muitas vezes com sutileza, ele não pode perder tempo do cara pagar o táxi, por exemplo, e esperar o taxista arranjar o troco, então aí tem o clichê do cara que já dá sempre o dinheiro certo para o é. taxista, então esse tipo de, de convenção são coisas que fazem parte da linguagem do cinema, são, são, são códigos, são pactos é, que o filme faz com o os espectadores, a gente sabe que isso é irreal, a gente sabe que isso acontece em filme, mas a gente tem que fazer assim para não perder tempo, vocês entendem, a gente entende, então vamos ficar assim mesmo. Então o clichê ele é uma necessidade e o clichê é engraçado porque ele não nasce clichê, o clichê ele nasce com uma novidade, é uma novidade que funciona num filme, pode ser um, um diálogo ou um, um detalhe de uma estrutura do roteiro ou uma subtrama ou qualquer coisa, funciona, funciona tão bem que outros cineastas passam a usar também até que vira convenção, vira clichê e o clichê você só pode dizer que na verdade ele se torna um clichê quando ele se torna facilmente reconhecível quando Exato. o público começa a entender ó oh, isso eu já vi em outros filmes aí que ele vira clichê mas até chegar a esse ponto ele já foi utilizado em uma pena de filmes é. né? você pode dizer por exemplo quando o Matrix utilizou o efeito lá da Magic Bullet né Bullet Time Bullet, Bullet Time, Time né é. que o, o o Neo se inclinando e, a, e congelando a imagem e tudo pô foi uma novidade não é foi a primeira vez é que ele nasceu na publicidade os irmãos Wachowski que viram aquilo em algum um, um vídeo publicitário pô, fica bacana eles colocaram no filme Todo mundo viu aquilo... Pô, que genial... Como todo mundo começou a usar... Aí... Hoje... É clichê... É... é mas até virar clichê... Era uma coisa... Era novidade... É então novidade. o clichê... Ele, ele, ele desempenha um papel... Um papel importante... É, eu tenho certeza... Se você estivesse vendo um filme... Toda vez que o cara fosse... É, por exemplo... Chegar em casa... É, procurar a chave que vai abrir a porta, em vez de ir direto e abrir a porta, você fala que saco, não precisa ver esse cara procurando a chave. Sabe, esse tipo de coisa, quando eu toco o telefone, o cara já atende, já vai estar tá falando com a pessoa que ele quer, não precisa mandar chamar alguém. Não, não precisa desse tipo de coisa. Então a gente, a gente gosta, ainda bem que faz esse tipo de coisa. E cada gênero tem o seu clichê. Coisas que nós não consideramos como sendo clichê em um gênero, a gente considera sendo clichê em outro. Então tem tudo isso tem que ser levado em consideração. Dito isso tem um, um, um clichê ah sim e, e tem clichês mesmo quando são reconhecíveis assim gente fala, isso é clichê isso é clichê isso é clichê um bom cineasta às vezes ainda consegue fazer é, funcionar o Titanic por exemplo é um, acho que na, até na crítica Titanic eu até eu digo isso né, quando eu escrevi sobre o filme 97 o filme é cheio de clichês mas o James Cameron aliás ele construiu a carreira dele em cima disso o James Cameron é um cara que ele sabe utilizar clichê você pega até filmes como True Lies, por exemplo. O True Lies é uma grande brincadeira em cima de um monte de clichê de filme de espionagem. Então ele sabe subverter o clichê. ou Às vezes nem subverter, mas utilizar de uma maneira divertida, meio que piscando para a plateia. Olha, isso é clichê. A gente sabe que é aquilo, mas não é legal, né? é bacana isso. Dito isso, tem um clichê que eu duvido que até o James Cameron conseguiria fazer funcionar, que me irrita muito, <risos> muito, muito, muito. muito. São, os das comédias românticas são os que mais me incomodam. 2. O casal que se odeia, mas se ama. Isso me irrita profundamente Isso é um clichê de estrutura da história é. né? Para poder criar algum tipo de tensão Vamos criar uma história em que eles se odeiam, brigam o tempo todo Mas a gente sabe que eles se amam E no, fundo eles vão, no final eles vão reconhecer Isso me irrita profundamente Porque às vezes você vê que os caras Eles não têm motivo nenhum para se odiar Eles estão brigando só para depois né? ficar bonitinho Esse é um E o outro é o cara ter que perseguir a moça Porque no final ela vai embora da cidade Esse lance de Sempre onde tem. ela está, ela foi embora Imagina se toda vez que você terminasse um relacionamento Deu certo, eu vou embora da cidade eu já tinha mudado de cidade uns 500 vezes já <risos> ninguém me perseguia mas tudo bem mas é muito é, detesta isso no trânsito e tal chegando né? aí es, esses dois é, me irritam
0: muito tem aquela coisa do cara correr no aeroporto né a pessoa tá indo oh. viajar e, tipo um momento, um momento exato né o avião tava tá a partir ele consegue
1: o trânsito parado o trânsito é, parado e ele passa por cima, do táxi é. sai correndo pela rua <risos> O Sim. aeroporto tá a 20 km de é. distância e o cara desce o táxi. Nada sai consegue
0: impedir o cara, né? Ele consegue passar por todos os obstáculos, é. né? Às vezes tem, de, de aeroporto, então, o cara consegue até comprar a passagem. <risos> tipo, no faz não faz, faz É, tá. é verdade. É, chega no balcão, é. tipo, não tem fila, não tem detector de metal, ele né? Passa é. tudo. Oh,
2: então sempre tem um funcionário bonzinho que deixa você entrar no embarque. Não, tudo bem, você tem que tirar <risos> o sapato para entrar no aeroporto, mas você, é. como está perseguindo o amor ele. da sua vida, você é. pode. É. Você pode.
1: Então, esses do, esses, os clichês das comédias românticas me incomodam muito Porque eu acho que a comédia romântica Ela já tem, ela, ela, já, é, ela já é engessada demais Sim, totalmente. Então, quando você, além dela ser engessada Por causa do, do subgênero Você ainda investe em clichê, em clichê, em clichê Não tem nada de novo Você tem aquela sensação assim Pô, eu já vi esse filme um milhão de vezes É muito ruim isso Quando você está vendo um filme, você fala Gente, eu já vi esse filme 500 vezes Por que eu estou vendo esse filme de novo? Uhum. Então, isso, isso incomoda Então, quando tem um filme, por exemplo Como Sintonia de Amor o Harry Sally, feito um pro outro, que são comédias românticas, estão dentro do gênero, é, seguem várias estruturas, várias convenções, mas ainda assim conseguem fazer coisas diferentes. Ah, é uma, né, uma, uma ventilada de ar fresco, é, é bacana.
0: Verdade.
3: É um hum. dos motivos que eu gosto muito do. Do Simplesmente Amor é exatamente esse, que ele é a. a, a Isso é um
0: clichê. A celebração.
3: É? é, o do é um simplesmente amor. É um, amor, amor é um, é um clichê. Podcast. Mas é. Pra mim é a celebração disso, do clichê que funciona. Então, assim, a gente subverte um pouquinho. Né? A cena do aeroporto é um menino de 7 anos de idade correndo atrás da menina. Quando, quando o menino fala assim... Poxa, nós nunca vamos chegar no aeroporto a tempo. O pai só vira e fala assim... Ah, não esquenta não. conheça um atalho. E eles chegam ao aeroporto a tempo, né? Assim, numa boa. Então, é, é, essa celebração do, do clichê é muito legal. É, me irrita mais ainda é quando... A, nesse gesso já da comédia romântica... Você tem o casal. Que, na verdade, assim Eles já, já estão juntos. Mas eles estão juntos cada um por um motivo... Obscuro. E aí os dois... Descobrem, aí terminam, e aí falam, mas na verdade a gente se ama, então vamos, <risos> tá. vamos ficar juntos mesmo. Assim. É, tá, pra mim, é, hoje eu acho que é um, um dos que impera, né? Além desse da, do casal é, que se odeia. Comédia e a e passa romântica
0: tem aquele arco clássico, né? Que é... A crise antes da resolução. A crise da, da, bonança, da resolução. Mas, um dos. Não é como para né? assim, acontecer. Eles não conseguem. Nossa. Tem que ser, assim, né? Tem que ter essa. Essa briga para depois ter. Né, o que me espanta final. é você
1: ter atrizes, por exemplo, que elas fazem isso repetidamente, assim. Que, se você pegar os filmes. Da, porque atores diferentes. Eu entendo, por exemplo, quando você pega um cara igual, o, sei lá, o Tom Hardy... Ele fala, finalmente, vou fazer uma. Comédia. Ele só fez filme diferente e fala, vou fazer uma comédia romântica. Tudo bem, fez uma, duvido que ele vai fazer outra. Tomara que não. É, mas aí você pega, por exemplo, atrizes como a Kate Hudson, Reese Witherspoon...
4: <risos> Catherine
1: Heigel, fazem exatamente o mesmo filme, sim, de sim. novo e de novo e de novo. Eu, eu não entendo, assim, artisticamente falando. Qual que é o, o prazer de um artista é. Se repetir, assim, fazendo o mesmo filme várias vezes O próprio Matthew McConaughey é, Que apesar de ele ter, por exemplo Eu gosto muito do... do, do... Como perder um, um homem que Tem dia, a perseguição
2: muito. final, né? tem é. tudo aquilo. E tal, mas assim, é um filme
1: de. Mas assim, ele. é <risos> um monte. tem é. um monte de é. clichê. É. É. Mas é um filme que eu gosto bastante. Mas assim, mas ele fez vários outros. Fez, aí só muda. É a Sarah Jessica Parker, é a Kate Hudson. É a, ele já fez um com a Reese Witherspoon, Deve ter feito um com a Reese Witherspoon também. <risos> deve ter feito um com a Catherine Heigl, <risos> né? Sandra Bullock é. Então, é, é, isso eu não entendo. A mesma pessoa fazer os filmes repetidas vezes, Às vezes até uma onde o Jason Statham em outro em outro gênero é, né no eu li outro dia um negócio que eu achei muito engraçado no Twitter é um alguém comentando assim, que a grande ambição artística do do Jason Statham é, é sair dando porrada em todo mundo né ser é o da porrada em todo mundo e ele fica feliz com isso <risos> ele faz filme assim é para ele bater em todo mundo mas é... eu não entendo isso, a pessoa fazendo uma coisa Talvez, assim, até revele as uma
0: certa insegurança desses atores que, tipo, não querem fazer algo diferente. Ah, deu certo a primeira vez, então vou fazer de novo, vou fazer de novo.
1: E, e tanto que vira até surpresa quando você vê esses atores fazendo uma coisa diferente. Uh -huh. Eu vi o, recentemente o filme novo do Richard Linklater, O Bernie. Sim, e, sim. e o Matthew McCann faz um papel pequeno no filme como advogado, bem sulista, bem texano, assim mesmo. E, cara, aí você olha e fala assim porra, o cara é bom, o cara sabe atuar O cara tem uma presença legal Quando ele fez aquele The Lincoln Lawyer Sim, né? sim Então quando o cara faz uma coisa diferente Você fala, porra, por que, que ele não faz mais isso Em vez de ficar fazendo a mesma coisa repetidas vezes né? Até o cartaz dele é clichê, né? Eu, outro dia eu vi um negócio desse também os cartazes do, do Matt McConaughey Era dos filmes dele, dos comédios romances É McConaughey que tem problema de equilíbrio Porque nos cartazes <risos> de comédia romances dele Ele tá sempre assim, inclinado nas costas <risos> de uma atriz
2: mas é. o... esse Killer Joe, esse novo dele, também está sendo considerado a é, melhor atuação William da carreira Fred, dele. Né? Assim.
0: É, está sendo bem elogiado é. também. É.
1: O, 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 eu o que gosto que... muito dele no Reino de Fogo. Ele é bom, cara, ele é bom, ele é muito bom ator. Eu lembro é, quando eu vi o. Eu não gosto do filme, mas o filme que revelou Mike McConaughey, nem, nem foi o primeiro dele, nem o... mas assim, eu, eu lembro que é o filme que é a nova revelação de Hollywood. Que foi o Tempo de Matar com o do Joe do, do Schumacher. Eu nem gosto muito do filme, não. É, eu acho enfim Merda. É. mas eu lembro que quando eu vi o filme o Matthew McConaughey realmente me impressionou muito e eu lembro disso de de, 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 de e, e continuo pensando isso é, e olhem isso está partindo não é um sacrilégio que está partindo daquele que é o maior fã do Marlon Brando mas alguns maneirismos do de interpretação do Matthew McConaughey algumas coisas de, de dicção de, de, de coçar de gaguejar de murmurar de mastigar coisas me lembram muito o Marlon Brando
0: acho que inclusive na crítica do Como Perder um Homem em 10 Dias você cita se bobear é, porque é uma não coisa que eu sempre se você penso assim. ele, ele é um ator que eu acho que mesmo.
1: ele poderia ser muito mais do que ele é não por falta de, de esforço artístico de esforço uh -huh. de técnica mas por falta de ambição artística de fazer os mesmos filmes repetidas vezes
0: é. ele acaba estereotipado pelas escolhas né? ele é, vira tentado. um clichê é
3: mas aí também entra numa discussão tão grande também sobre é, é, exatamente assim o que que o público quer de mim o que que os produtores e agentes querem que né do do de mim assim do do ator porque chega num ponto que é isso. O Matt McConaughey começa a ser oferecido só papel que é isso, que ele vai ser o bonitão que anda sem camisa 40% do filme. É o e, próprio né, Jim Esse Carrey papelzinho aí, ele... aí, bonitinho do cara. O Jim Carrey né?
0: ficou né, estereotipado como careteiro e tal, mas depois você viu que ele tentou fazer outras coisas mais dramáticas. né? Ele tentou mudar. Né? Pelo menos ele perseguiu. Uma... Ele tem uma ambição artística. Né? E é
3: muito difícil. né? Porque você vê, assim, por mais que o Jim Carrey até tenha feito alguns bons filmes sem ser o, o palhaço, né? Até Mas... brinca com isso
0: no nas cenas cortadas do dos de gravação do mentiroso, né? Excelente, isso aqui de é muito bom. Não, que a eu a, de de é. a minha fala seu canastrão, né? Ele começa a Overactor já né? é, assim,
1: Overactor. <risos> Mas no próprio filme tem isso. Teoricamente o menininho fala que ele fala assim, eu posso fazer perguntas pra me contar a verdade, pode? É verdade que se você fizer muita careta, sua cara pode ficar presa assim para sempre. <risos> é eu falei, Não, na verdade tem até algumas pessoas que ganham muito dinheiro com isso. É
0: verdade. <risos> é. Perfeito.
3: Mas, mas hoje ele voltou, né? Pras pra, pra caretas, né? Não, não tem muito jeito. É o Mr. Popper's Penguins.
0: Ah, é os, os pinguins do, do papai,
2: papai.
3: É Besteira.
0: É verdade.
2: É, eu gosto mais dele em inclusive. Mas o, o clichê, a gente... É a mesma coisa, a gente critica, mas na nossa. não só pra poupar tempo no filme, na nossa vida, no dia a dia, a gente usa muito clichê. A gente fala alguma coisa porque a gente sabe que aquela coisa vai agradar tal pessoa, sabe? Aquela coisa meio lugar comum. A gente usa muito clichê no nosso dia a dia. Então, essa coisa, quando ela é bem empregada, não tem problema. Os que me irritam são aqueles que realmente subestimam a inteligência, sabe? Tipo, isso que você falou, não tem por que esse casal ficar brigando o tempo todo. Não tem, isso é exagero. Ou então o cara que vai fazer o discurso da vida dele na hora de matar o mocinho. Pra quê? Sabe pra quê? O cara vai morrer. Dá um tiro nele logo e pronto. É só pra dar Sim. tempo de alguém chegar e salvar.
1: É, isso eu, lembro, eu lembro do último grande <risos> herói é que o é, o último grande é, o herói, é um filme que ele é construído em cima de clichês que mas isso é uma brinca, coisa bacana, né, com brincando, consigo, adoro aquele filme não, até hoje eu não entendo porque aquele filme foi tão massacrado pelo público pela crítica, pelo público e pela crítica mesmo assim porque nem a crítica aprovou, porque a crítica devia ter reconhecido o valor do filme, porque sim, era uma brincadeira sim. não só cheia de metalinguagem, mas assim, que a, apontando os clichês, e tem isso, né o, o, o vilão, é, ele faz as duas coisas, primeiro ele faz um discurso e tem uma hora que ele tá esperando que ele vai fazer discurso e ele não, vou fazer discurso não, eu vou aproveitar e achando, e atira <risos> né? é, mas mas é, o grande herói clichês... é
0: do John McTiernan né?
1: John McTiernan é. é
4: muito bacana mesmo. Muito. A sequência final do Blade Runner entraria como clichê, assim?
3: Depende de qual versão qual do versão? Blade Runner você
4: tá não, do <risos> Hutch Hall conversando cara. com o Harrison Ford.
1: Por quê? Por quê que seria clichê? Porque seria ele
4: falando com ele, assim. Não?
1: não, eu não acho, eu acho que ele não. Porque ele, na verdade, ele não tá fazendo um monólogo antes de matar. O que ele tá dizendo é que ele tá fazendo um monólogo antes de morrer. Né, ele está ele tá resumindo a vida dele e eu acho que tem todo sentido ele falar aquilo porque ele sabe que é a última chance que ele vai ter de passar a experiência que ele teve para alguém, que ele sabe, que se ele não falar ali acabou, vai morrer é. tudo com ele né, até que ele fala, é como lágrimas perdidas na chuva, então é a chance que ele tem de, de... não, acho que seja o que ao contrário, acho que é uma cena é extremamente sensível, assim, muito linda. Não que o clichê não, precisa, não possa <risos> funcionar, ser sensível, ser bonito e tal, mas nesse caso não.
0: É, se tiver esse clichê, né, do discurso do, do vilão, pelo menos seja um bom discurso. É, né? com certeza. Dura quando é aquela, aquele papinho, né, fulei que o cara tá explicando o plano dele todo. Talvez se é. tiver, né? fala eu disse, eu Uma constrei, fala aí, bacana. Né? Isso, Estilizado. isso, tá
2: bom, eu sei, eu tô aqui. <risos> Você vê, Fred. por exemplo,
0: do o Kill Bill, né, o Volume 2. Aquele discurso do, do David Carradine no final é sensacional. É tudo estilizado, mas é porque o, o Tarantino sabe escrever o negócio Pera bem. Aí, tá de
1: do Superman? É. Eu discordo aquilo. Eu acho o discurso genial.
0: Não é isso que eu Eu gosto do monólogo, acho é um monólogo bom genial.
1: Mas não tem nada a ver com o personagem.
0: Não, total. Ali é o Tarantino aquilo me incomoda. falando. Né? Ali é o Tarantino falando, é. aquilo me incomoda muito. Eu, sim, a, sim. Se
1: ele tivesse guardado aquele monólogo para outro personagem em outro filme, é um monólogo que eu achei muito legal. Mas uh -huh. o Bill falar aquilo, cara, <risos> nada a ver com o personagem. Nada, você vê direitinho, é o Tarantino é. que está falando aquilo. Isso me incomoda incomoda, mas Entendi. eu entendo o que quer é, dizer. Assim, pelo menos tem pelo menos né? o é um sabe escrever, bom texto né, cara? Né, cara? o Tarantino é. sabe escrever, essa é a diferença o Tarantino, a sorte do Tarantino, eu até falo isso no curso, a grande sorte do Tarantino como roteirista, é o fato de ele ter o Tarantino como diretor pra dirigir os filmes dele porque, se você pegasse, <risos> mas é porque ele escreve demais, é, é diálogo demais pra, cinema é ação, não é não é diálogo é, e, e, se você pegasse, por exemplo, os, mono, os, os textos do Tarantino e entregasse pra um Kevin Smith da vida que não sabe dirigir um comercial institucional de sabão <risos> em pó. Você é, ia ver assim, porra, como esse, como esse roteiro tem diálogo, que troço chato. A vantagem é que o Tarantino consegue dar vida aos diálogos. Né? Então ele é um puta diretor, além de ser um grande roteirista. Essa é a sorte dele.
2: Mas uh, vocês falando de comédia romântica, de terror que também incomoda, mas uh, o mais chato é filme de guerra. O filme de guerra incomoda demais. Os clichês. Por exemplo, tudo bem. Tem, tem, se você faz bem, fica bonito o apelo dramático, mas... Na hora que o, que o herói vai morrer A guerra inteira vai parar, não importa Vamos cessar os tiros por 15 segundos Pra ver a dor dele em câmera lenta Não pode ser nunca em, em tempo normal
1: mas isso não é só em é filme de guerra não. Você tem razão, mas não é só em filme de guerra não se, se o herói vai morrer, para tudo Sim. É, 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 mas é verdade. O, outra coisa em filme de guerra, isso é mais específico de filme de guerra: é o cara quando ele mostra a foto da namorada, ou que ele tem planos pós-guerra. esse cara vai morrer, o que mostra,
2: mostra, que é que mostra a foto
1: A pior coisa que o cara pode fazer numa guerra é mostrar a foto da namorada pra alguém e dizer: olha, quando eu voltar <risos> eu vou ser feliz. Não, você não vai voltar, você vai morrer <risos> da pior maneira possível. Você vai ser a lição do filme sobre como a guerra representa desperdício de. É terrível isso, é horroroso e a gente tem muitas comédias bacanas, né, de,
3: de, que brincam com esses conceitos, tipo Top Secret, eh, top, top Gang, né, que virou depois é um Hot Shots, eh, aperta o e o piloto sumiu, ele é cheio dessas brincadeiras aí que hoje em dia infelizmente rendem filmes igual
1: Espartalhões, esse tipo de <risos> coisa. mas essa é a diferença. As paródias, Quando né? você pega as paródias, esse, como ele citou, aperta o do piloto sumiu, que era uma não, brincadeira com os filmes de Catástrofe o Top Gang, o, pro, o, primeiro, o, pro, o primeiro Scary Movie, é, todo mundo quase em pânico, é, porque o que esses filmes faziam? Eles brincavam com o um clichê. Eles pegavam o um clichê e mostravam assim, olha, olha que ridículo isso, isso é clichê. Aí era engraçado. O que esses filmes os espartalhões hoje começaram a fazer, eles simplesmente pegam uma cena do filme original e recriam com outros é. atores. E não tem piada, não tem humor, é simplesmente a repetição da situação original com outros atores, como se isso... Né? não tem comentário mas assim. é, a,
0: é a cultura né de pânico né TV Zorra Total essas e... coisas esse humor exato, ridículo né? exato olha é a mesma que, coisa que esses detalhe filmes.
1: bacana do é, acho que é um dos todo mundo quase em pânico é um que é com Charlie Sheen que é o 3 é o... é
3: todo mundo em pânico
1: 3 é? é, é. Que, é. Que, que que os sinais é, 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 o filme é ruim né o todo mundo quase em pânico 3 não é bom é mas tem pânico, uma não, cena todo mundo, é todo mundo em pânico isso eu tô confundindo com todo mundo quase morto é, mas tem uma cena que ele brinca com um clichê do, De direção, isso que é bacana Não é um comentário, é um clichê, é um clichê de direção do Shyamalan que aquele negócio da câmera ficar circulando a pessoa, você lembra, tá sério? aí é, o X é, sai e ele tá rodando, uh -huh, e ele começa é. a rodar de um lado é pro outro, bom. assim, e a câmera andando, e de repente a câmera fácil e mostra que ele tá rodando assim, em volta dele mesmo. Uh -huh. Que não tem sentido. Porque se você for ver os sinais depois disso, você fala assim, realmente, gente, o é. que, 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 que é isso? O que, que tá acontecendo? Uh -huh. né? Então é uma brincadeira com a direção do Shai. É o 3,
0: é é né? O Scary Move 3? Que
1: eu acho é, que, eu acho e que aí tem o, os irmãos Oscurinos
0: já tinham saído. aí é o Mas Zooker. era o Zucker, porque o é. Zucker é
1: outro que sabe que Porque eles praticamente inventaram esse gênero. Sim, sim. Que é o gênero spoof Com a Aperto de Sumiu Aliás, antes disso Com o... Ô oh, gente, Amazonas Não, não é Amazonas É o... Kentucky Fried Movie Ah, sim Que é um filme que precede O Aperto de Sumiu E que é isso É uma coletânea de gêneros No, no início da década que Que ele faz, né uhum. é, E aí depois com o Aperto de Sumiu Eles sabem Que os, a paródia só funciona Quando você está ridicularizando Apontando as falhas Presentes no... No original.
0: Me lembro também do Mel Brooks, né? No História do Mundo, né? Parte 1. História do Mundo, que é. é o
4: próprio Silent muito com
1: Movie isso. que ele faz, que é um filme todo sensível. Sim, sim
0: é.
4: é Um exemplo legal. O jovem
1: Frankenstein, o é. Banzano Oeste. Porra, Oeste é Este tá sensacional. <risos> que os caras estão andando na. na... Estão cavalgando e você vê a música instrumental. É uma brincadeira com o universo energético do filme. Que vocês estão, eles estão cavalgando, cavalgando, e você vê aquela a, a, o tema musical tocando e de repente eles passam pela orquestra, a orquestra no deserto tocando a trilha. É muito legal.
0: Não, aqui no, no Brasil, o, os filmes do Cacete Planeta tentam fazer isso, mas falham miseravelmente. Né? Porque na televisão, o Planeta é isso, pegava os clichês de novela e tentava recriar, mas nessa coisa, né, de colocar o Bussunda lá, vestido de. Paloma Duarte, sei lá, quem, quem mais, né? E só a brincadeira era essa. E nos filmes, né, que são muito, muito ruins, é isso também. Eles tentaram brincar com coisas de filme, né?
3: Que era uma coisa que a TV Pirata, pelo menos no começo, fazia muito bem. Né? É, a
0: TV Pirata muito, era muito sensacional, né? era muito bom. Tinha, tinha a novela deles também, né, que tinha o Barbosa, tinha né?
1: Fogo no rabo. <risos> Era e era o, era o Caceta, Junto com o Luiz Fernando Verismo Que escrevia é. o TV Pirata é. O problema é que depois eles passam Eles perdem, perdem completamente o é. toque né? Mesmo assim, você pega os, os filmes Não tem um filme o A Taça do Mundo é Nossa, qual é o outro? Sem ser é o H Menor, teve um, são três
0: É, tem um anterior Da Taça do Mundo é Nossa, é um planeta filme mesmo uh, 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 É, não sei
1: são, são três filmes absolutamente desastrosos E só vai piorando, cara, é. esse último é o H Menor <risos> Nem vou falar não, desse filme, nosso não, senão vai acabar com o nosso dia. A gente encerra o podcast agora,
4: dessa né? forma, Isso que o Paulo tá falando das paródias, acho que é muito bem representado no Pânico 4, na primeira parte <risos> dele, que é tipo uma completa piada, assim, com todos os filmes da própria série, eu acho que até com os filmes de terror. Depois é, o, o filme vira uma merda. O mas, Pânico,
0: é assim. né, o original, ele trouxe né, os clichês dos filmes de terror, brincou com é, isso de uma forma fez. muito boa, né, muito inteligente ali, o. O Wes Craven que é um diretor de terror, né, que criou vários desses clichês que ele brinca depois e o roteiro do Kevin Williamson, né, que também é o que escreveu. Escreveu os, os quatro? Acho que o terceiro o Kevin não, só não. Escreveu
3: terceiro, o primeiro e o segundo. Não. O terceiro o último, é o. O último Aaron ele Kruger, escreveu.
0: Que, é. Kruger, que,
3: que também já, já meio que descamba aí pro lado do humor <risos> também. Já, já dá sinais de é. cansaço ali.
2: Mas eu, eu gosto do 4 justamente por isso. Porque ele, ele pega, ele vai tirar sal do que ele mesmo criou. Eu não uhum. acho, o meu problema com ele é a Emma Roberts, eu não acho que ele foi uma merda. <risos> Mas o, tanto que tem uma cena que a Sidney a ela vira e fala para os outros: Não, não, não vamos ficar sozinho, não, porque ficar sozinho não cada certo. pô tipo, ela tá na é quarta é. vez na situação, ela já aprendeu que ficar não, sozinha não no, dá.
1: no primeiro filme, não. No primeiro filme tem uma hora que ele fala assim: que é Filme de terror, por que, que as mocinhas peitudas, se tem um, um invasor na casa, por que, que elas não saem pela porta da frente e vez subir a escada? Aí passa um pouquinho a Nif Camp, que é uma mocinha peituda Aparece o, o vilão O que, que ela faz? Ela sobe a escada Então isso é bacana, porque ele comenta e ao mesmo tempo ele se rende aos é. clichês. Então ao mesmo tempo é uma, é uma Crítica entre aspas e uma homenagem Ao gênero, é bacana isso
0: eu só discordo do. No segundo que eles falam, né? Eles levantam a questão da continuação ser melhor. E muita gente considera o Pânico 2 melhor que o primeiro.
1: Porque não eles é. falam isso no filme. É. É, isso me espanta, cara. As pessoas assim, ó, <risos> oh, eles falaram que eles são melhor, é. O filme melhor, então foi melhor.
0: E não é, até o. Claro, até o terceiro, eu Acho superior ao, ao segundo. Mas enfim. O terceiro é muito ruim,
3: é muito... O terceiro tem participação especial do Jay Silent Bob. Aquilo, aquilo é de foda. aquele já mostra que o S. tava pouco se lixando
4: pro filme.
0: Bom, o que eu gosto também, que brinca com clichês, é o Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright. É aquilo. Com o Simon Pegg, né? Que também depois eles mexem com os filmes de ação com no Chubo Grosso, ação, né? É. O Hot Fuzz. São é. dois filmes muito bacanas que aqui no Brasil saíram direto em DVD. E o que é vale muito procurar.
3: legal, mas o que é Você muito... Chupou? Ainda não. Eu assisti. É a mesma linha? Não, não. não, não. Com ficção científica?
0: Perto. Não, não. É, é,
3: é legal, não é, não é ruim, não. É divertidinho, assim. Mas eu não...
1: De propósito é
3: satirizar o gênio? Não, pior que não. é Satiriza principalmente a cultura nerd, assim e tal, mas o. o
1: que o
0: Paul já é no, não é da Edgar Wright. Não, não
3: é da Edgar Wright. É com o Simon Pegg e o Nick Frost, mas não. É. Acho que o Edgar Wright não tem absolutamente nada com o filme.
0: Ele fez o Scott Pilgrim, né? Não. É, o Scott Pilgrim já
3: é, é, é uma adaptação Dos quadrinhos, né? Dizem, muito fiel Eu não, não li os quadrinhos do Scott Pilgrim E... É, é, e co próximo? Coincidente mesmo Coincidentemente é o filme do Edgar Wright que eu menos gostei uh -huh. É um filme que eu preciso rever Antes de dar uma Uma, uma, uma opinião concreta, assim Porque, pô, muita gente De opinião respeitável Gostou muito do filme. Eu, inclusive. O Pablo Vilas, Inclusive, o Harry Knowles botou do, do N. -Coup. Porra, Bê! Vai te fuder! Oh, então. O cara botou como o melhor filme do ano. É. Não, não é isso, não. não cara. Comparar o Pablo. Pessoas com... de opinião <risos>
1: respeitada. O Pablo, o Harry Knowles. Vai
3: te fuder, Bê! <risos> Fala de uma vez. Não, não é possível, não. Não mas... É. Mas, é. É... não, mas é porque é um cara cujo gosto dele pra filme é bem. Vamos dizer assim, bem nerd até. Então, é, é, costuma ter uma. Em, em termos de gosto, não em termos de avaliação, de crítica e tal. Costuma, ba costuma ser ba coincidir bastante com o meu. E Scott Pilgrim, eu assisti e falei assim: é, é, Então tá. Mas né? o, o próximo. Pedro
0: Minhal ah, José
3: Vilk.
0: Mas o Edgar Wright. O próximo dele com Simon Pegg vai pegar o, o, os filmes, as ficções apocalípticas, né? Os filmes de desastre. É né?
3: Deve ser. É, é, é os três estão é trabalhando. A conclusão da trilogia é, deles que Aí
0: deve fazem. ser mais ou menos esse estilo também, né? De satirizar o, o gênero de filmes de desastre. Como né? é que é o nome
4: mesmo o filme? É, Acho que É o fim do, The do mundo, End,
0: né? é. É, The World's End. Mas o oh, todo mundo quase morto, né? Que brinca com os filmes de zumbi. <risos> E tem sempre, né, aquela, tem também os clichês dos filmes de zumbi, né, alguém que é mordido e fica escondendo até o final, isso é onde todo mundo que, que foi, que tá se transformando em zumbi, né, e também tem aquele da pessoa que fica com dó de matar alguém, né, um, um parente assim, um, um namorado e tal, que virou zumbi. Né?
3: Mas é, e no caso é a mãe do personagem principal, né, que é muito... Muito, muito boa aquela cena, muito bem feita aquela cena.
2: O que eu acho nessa filme de zumbi é como o cara, ele, ele sempre anda torto, mancando, se arrastando, mas ele consegue alcançar que ele consegue correr normalmente <risos> e fugir. É, os
0: únicos zumbis que correm são os do, <risos> os do, do Zack Snyder e do Danny Boyle. É, né?
3: <risos> é foi, foi meio que abandonado, essa coisa do zumbi que se arrasta mesmo, assim, igual os do Romero, igual os do Edgar Wright, isso foi meio abandonado nos últimos filmes de, de zumbis, assim, eles já são mais... Um pouco Já mais, na, na mais série veloz. No Walking Dead, eles é, é, são é um bem zumbi clássico, clássico
4: né? mesmo. É, porque <risos> realmente,
3: por exemplo, da, do Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, eles correm, né? Do, é. mesmo, do Danny Boyle também. O povo corre atrás dos outros. o
4: Danny Boyle, principalmente, né?
3: Mas o legal do, do que o Edgar Wright faz em relação aos clichês, não é. Eu acho que ele nem brinca com o clichê em si. Né? Com, com a repetição da, daquela coisa, assim. Mas ele brinca principalmente com, com o gênero em geral. é né? Assim, ele fala, ó eu vou pegar um filme de zumbi eu vou fazer uma comédia com isso claro vai ter uma outra um outro tip shot aí que no, da, dos, dos clichês que sempre estão nesse tipo de filme mas ele ele consegue fazer os personagens serem parte da comédia e tal e não simplesmente ficar fazendo piada em cima do que já está estabelecido
0: é, ele cria né um universo próprio ali sem necessariamente estar repetindo né coisas é, de outros filmes é realmente um, um comentário né ele utiliza aquilo como elemento do, do, do universo que ele está criando mas tem um filme que também que é genial que brinca com o clichê que é o Jogador né do Robert Altman que, que é um filme que se passa em Hollywood né é uma coisa mais dos bastidores e tem aquela coisa do do cara escrever o filme querendo evitar aquela cena né que depois aparece lá a Julia Roberts o Bruce Willis né essas são que é um clichê exaço, né?
1: É, não, ele é um... Ele parece que ele pega todos os clichês que ele ficou evitando o filme, todo colocar e coloca uma cena só. É. Aquele jogador é sensacional. Um dos melhores, Robert Altman. E falar que é um dos melhores do Robert Altman é, é... É, nossa. E ele é realmente excepcional. Aliás, o próprio, a própria introdução do filme, aquele plano de sequência que abre o filme, já é uma coletânea de clichês quando ele tá dizendo que filme é esse? É uma mistura de Bela Adormecida com... Sei lá, com... Garganta Profunda, sei lá, não sei. Seria um filme interessante. A Bela do Messias e Garganta Profunda seria um.
2: Seria Necrofilia. Né? Não, é? mas ele,
1: não, não chega a ser Necrofilia, <risos> mas assim. É, é, fizeram, aliás, olha. Porra, é a Bela do Messias é beleza é a Beleza do ah, Messias. É, é mesmo. Esse é Só que podiam fazer um bom agora. É, mas o, aquele, aí eles vão falando: um filme é mistura de outro, é combinação de dois ou mais. Aquilo é muito bacana, aquele filme é sensacional.
0: O Fogador, se eu não me engano tem aqui no Brasil DVD, deve ter em DVD né? Mas Blu-ray acho que ainda não foi relançado eu acho Que não, é um filme muito, Não, muito Em DVD bom, eu acho cara. que
1: tem é, Mas eu, se eu não eu, eu me engano Eu até tenho esse DVD eu Posso estar muito enganado Ah, bom, Às vezes eu tenho VHS porque eu sou velho assim sabe? É, isso é que é difícil eu não, eu não lembro se eu tenho VHS desse filme ou DVD E eu acredito que deve ser o um VHS Porque eu tô lembrando a imagem, a imagem era muito ruim
2: Are they a threat to me?
0: If they are a threat and we need not seek them out they will find us
3: not if you find them first
0: tolho qual clichê mais te irrita
1: então a garota dizendo não pra ele. é, <risos> é uma coisa é, que ele é chato, ouve, né? é um clichê todo dia, dia né?
4: É... <risos> não, ultimamente não. Ultimamente eu tô bem, tô bem na fita. É... É porque
3: só tem uma
4: ainda, <risos> né? você fala assim. Tudo bem. A gente Tudo tem uma Máquina Mortífera, Duro de Matar, sabe? E uma infinidade de outros filmes de ação que a mira também, né? É, a mira dos vilões não existe, cara, enquanto o herói um tiro. Pá. É, isso? Quando
1: eles acertam, eles muito. acertam a perna, o braço, ou, o braço, ou passa pela bochecha pra ele poder ter o clichê do machucado do herói, que <risos> é, na, na, é um risco na, na bochecha. Normalmente a bochecha é, é esquerda. É, mas é, observem isso. Sempre, é, geralmente assim, o, o herói fica machucado sempre do lado esquerdo do rosto e é uma. Por quê? Pô, você fez o curso, você devia saber, porque a direita da tela é mais esteticamente mais agradável. Mas é, é um risco na bochecha ou um machucado que não deforma o cara pra ele continuar bonito. né? Então é, é um negócio terrível esse tive
4: tipo de... Tem uma outra coisa, o Paulo comentou: tipo, o cara se machuca ele não reclama de dor, né? Mas na hora que a garotinha vai lá fazer o curativo, ele chora. Ah, é. tá doendo,
0: cara. Não, esse negócio dos filmes de ação aí do. Do herói sempre escapar, né? Das balas, também tem a questão da munição que nunca acaba. Né? E também, quando acaba, acaba no momento que é, momento <risos> que é o chave. último tiro, né? É o tiro que vai realmente matar e acaba. Aí o herói consegue Isso... levantar e dar uma porrada no. Isso no o último
3: grande herói brinca também, muito Sim. legal. Que o cara, na hora que ele fala, né, tá lá fazendo o monólogo dele, aí que ele aperta o gatilho e faz o clique só. Aí o fala, ah, não sei o que, acabou essa bala Ele fala assim, não, eu só deixei uma câmera vazia E pô, dá um tiro
0: nele <risos> Tem também aquela situação Que tem duas pessoas Apontando a arma uma pra outra, né De repente, dá o um barulho do tiro Aí a câmera vira e tem uma terceira Pessoa ah. que acertou
2: né? Da onde
0: surgiu, né Da onde surgiu né?
2: Não, ainda de tiro, tem sempre a, a medalha, a bíblia A não sei o que que vai <risos> ser, ser Um salvador, colégio de bala né? Ali... No bolso
0: da camisa, de
4: preferência e, Gente, vocês
2: assistem filme, atira na cabeça <risos> Atira na cabeça
4: O Instinto Assassino da Larissa eu, Ela eu fica jogando Call of Duty o dia inteiro, né?
0: E tem também o clichê da bomba, né? Que é desarmada no último segundo Que no Missão Impossível 4 é uma brincadeira Ali ele já usa isso como elemento assim ah, Vamos brincar com isso aqui No último momento, né? Cara, então Tem algum o filme... cronômetro, tá lá cabana e consegue desarmar a bomba.
4: Tem algum filme que a pessoa vai desarmar a bomba e a bomba explode? A máquina 3.
3: Macromartífera 3. <risos> que genial aquele, aquele começo. Sim, eles era, era, inclusive não, inclusive era... era o trailer do filme. Não, mas era, eu, eu, era eu falo no
4: sentido editada. de explodir todo mundo morrer, assim, cara. Tenho, tenho sempre o fio azul, o fio vermelho também. É. Das pessoas se darem mal mesmo. Não é que mortífera, eles escapam.
3: É, mas tem algum. Eu acho que, na verdade, tem uns que brincam com isso. Por exemplo, o filme do Arquivo X, que é muito bom. O cara fala: Não, sai todo mundo, eu vou desarmar a bomba, não sei o que, E na hora que você vai ver, o Lost. cara tá lá sentado.
1: No, acho que é o Submarino, que eles vão desarmar a bomba e a bomba explode morre É,
3: gente. é não. A, a série de TV brinca mais com, com isso. Até o Grey's Anatomy tem um episódio que tem um, uma bomba.
2: Do pro Chega um
3: paciente com um foguete <risos> cara... Preso dentro da barriga assim. Alguém atira um foguete, o foguete não explode Mas fica preso na... dentro da barriga E aí na hora que o esquadrão antibombas Tira é muito mais plausível não é? Muito. É, <risos> E aí na hora que o esquadrão antibombas Tira o negócio e tá levando assim, aí de repente, na hora que o cara sai da sala Explode, assim, você vê que explode no corredor lá.
2: E como o cara que fabrica Bomba é organizado, né, ele sempre compra Fiozinhos de cores diferentes, pra você saber A hora que você vai desarmar, é claro
1: esse negócio dos fios é um negócio Por que, que eles fazem né? com fios é. com cores diferentes só pra facilitar a vida do, do herói
3: na verdade cara, isso tem sentido pô. isso é pra facilitar a vida do cara que tá montando a bomba porque se ele botar todos os fios da mesma cor ele fala assim putz grilo e agora e, tipo eu, tenho que, eu tinha que ligar tal fim, tal fim eu, eu acho que é esse é mas verdade. é tudo da mesma cor é eu tô verdade, ferrado é verdade
2: o Heitor, que já montou várias bombas. <risos>
3: é, é porque eu tô fazendo reforma <risos> lá no apartamento, mexendo com eletricista. Na hora que o cara fala assim, não, você compra um azul, um amarelo. Eu falei, bicho, pra, pra, pra que que é isso? Um azul, um amarelo. Que...? Aí ele me explicou. Assim,
0: Tem um clichê essa. também bem, bem rasteirinho, que é aquele... Quando o vilão tá prestes a cair, né? De um penhasco ou de um prédio, assim. E o herói sempre fala, não, eu vou salvar o cara.
1: <risos> não, é só, não é só quando vai cair, não. é Arma... É, em luta de espada, ele te entrega a espada ou é, vira as é. costas pro cara pro cara morrer, mas morrer merecendo com é. é, tipo, dignidade não, não, eu vou te salvar por exemplo, é, eu não vou te matar sangue frio, aí dá as costas pro cara porque aí o vilão tem uma arma escondida, aí o vilão vai matar ele pelas costas, aí ele pode virar e matar o vilão isso é uma maneira de você poder falar assim Pô, o herói é bacana, né, cara? Você vê que ele não matou o cara sangue frio, só matou quando o cara mereceu Esse foi um assassinato justificado assassinato justificado. esse é clichê é terrível <risos> Clichê, é um
3: negócio é...
1: Que Mas é, é... Divertido, é, divertido. é divertido Que né? é
3: que eu acho genial no final do Duro de Matar Porque se você analisa por esse lado O John McClane vira o vilão No Duro de Matar, no final A cena final com o, com o Alan Rickman Aquela coisa e tal Quem tem a arma escondida é o Bruce Willis na hora que o vilão vai despencar, né? O cara segura na mulher dele. Ele vai e solta o relógio pro cara mas cair. Não,
1: não, não. Mas ele, então, ele solta o relógio, mas não. o Alan Rickman ia atirar na esposa dele. Porque tinha uma arma. Se você lembrar bem, ele tá apontando a arma pra esposa do cara. E ele é, vai não, matar ele. Mesmo. Aí ele solta. Não
3: mas não Não questiona mas... o John
1: McClane, não, bicho. Não, não questiona é eu eu é o John McClane. Eu
3: acho o John McClane e o John McTiernan, que é o diretor do filme. Pô, eu não, acho... Não, eu sempre falei, esses de mataram para mim o melhores filmes de ação de todos os tempos. ele é íntegro, o John o negócio é que ele, ele, ele vai pra soltar o Alan Rickman mesmo. Porque o Alan Rickman puxa a esposa dele. né? Tipo, ou eu solto esse cara, ou ele vai levar a minha mulher junto. Não precisava nem do revólver. Que o Alan Rickman começa a tirar o revólver, assim, pra, pra atirar nela. Mas nem precisava disso. Aí ela, uma hora ou outra, ele ia levar ela junto, os dois iam cair. Aí o McClain, que vai lá e solta o relógio dela pra ele ir sozinho.
2: Se é assim, o Han Solo é um vilão. Ele atira primeiro.
3: O Han Solo é, é o, é o é anti-herói. <risos> Da versão, né? é. Que é essa coisa, assim. Acho que o Duro de Matar gosta um pouco de brincar com isso, né? Assim, do herói que machuca, tal. A mesma coisa do, do Indiana Jones, até do Capitão Kirk na, no Star Trek. Virou o novo tipo de herói. O herói legal não é mais aquele que sai sem um arranhão, é aquele que sai todo arrebentado no final, que apanha o filme inteiro, mas ele, né? Assim, ele supera o desafio.
2: Você falou de tiro com mira, e o cara que atira no carro e o carro explode? Boa, esse tem mira. Que é outra,
1: é <risos> outro clichê mira. que no Último Grande Herói, eles brincam, ele, o vilão tá afastando, aí o herói que saiu da tela, né, o Schwarzenegger que saiu do filme, agora ele tá no mundo real, ele dá um tiro no carro, tampa tá os ouvidos, Aí dá um tiro no carro, nada, só um... Viu, viu? Não explodiu o carro, é, ele fica surpreso, porque ele é um herói de filme. Aquele filme, eu vou ter que rever o Último Grande Herói. <risos> Vocês é, assistiram é, Anjos é. da Lei
4: novo? Já? Não, ainda, não. ainda não tem uma parte que sacaneia com isso de tudo que você bate explode assim é bem divertido é.
1: O, o top secret quando a motinha quando o carro vai bater assim aí eles, é. eles freiam na última hora e o para-choque faz assim Pim! Aí, <risos> tá! <risos> <risos> Explode
3: o, o Saturday Night Live fez um clipe muito legal que chama Cool Guys Don't Look at Explosions uh -huh.
0: Que ah, é isso, eu já vi.
3: Né? É. São cenas é de é explosão e o cara nunca olha para explosão, né? Ele sai de andando, de é. dando as costas pra explosão e que naquele filme o... os outros caras, né, com o próprio Will Ferrell e o uh -huh. Mark Wahlberg, na hora que explode é. uma coisa, os dois caem no chão com a mão na orelha, e lá, ai ai, 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 como é que alguém consegue ficar perto de uma coisa Os dois saem voando. Assim.
2: o engraçado é que eles saem sujos de fuligem, mas não voando, porque aparentemente a explosão não esquenta. É. Ela é geladinha.
0: Heitor, tem algum tipo de clichê que realmente te tira do sério? Assim?
3: Ah, eu, o meu problema é, é, não é com o clichê, é às vezes que você vê o clichê assim a um quilômetro de distância e na hora que você começa uma cena, começa um diálogo, aí você fala assim, putz, esse cara vai, vai realmente usar a frase tal. Assim, de tanto que já foi repetido isso, você consegue ver a, aquela, o clichê se aproximando. É uma coisa, por exemplo, que me, me irrita muito. Eu sei que vocês gostam do filme, mas que me irrita profundamente no Matrix Revolutions. Né? O, não, não, desculpa, no Reloaded, do segundo filme. Que, de repente, o Morpheus não, completa, não sabe completar uma frase. Toda frase, ele, ele acaba em mistério para o cara falar assim, mas por quê? Aí ele solta uma frase de efeito. Assim. Eu lembro, não, não consigo esquecer ele falando com, com o piloto lá, mas pra não sei o que, você é o meu novo piloto. Mas para isso você precisa fazer uma coisa. E para de falar Acaba a frase, pô né? Eu, não, o cara tem que falar, o quê? O quê, cara? Aí ele fala, confiar em mim. Aí né, o nerd lá, matou a porra. Aí você fala assim, que frase imbecil. É lógico que o cara tem que confiar no cara. né O cara é o capitão da nave, o piloto não confia no capitão, pô
1: Mas não, o, pior, o pior é ele armar o próprio punchline né? isso que é o mais triste isso é muito triste se você para a pensar a vida do Morpheus deve ser muito triste porque é. ele fala a frase e para no momento certo pra ele poder armar a própria é que coisa triste é verdade boa, boa observação isso é triste, triste. Tricks,
0: no Matrix no primeiro na verdade a hora que a Trinity beija o Neo pra salvar o cara isso é um e ali cara realmente eu, eu não gosto é, talvez a única parte do filme que eu não gosto mesmo que Vou ser sincero, nem né? Coisa batida, né? O beijo salvador, né? Tem a lágrima salvadora também, né? Tem filme que a pessoa tá lá. Né, morta e tal Aí cai uma lágrima assim da amada dela No rosto, aí ela é. acorda
1: Esse negócio de frase, que a gente vê que é a frase vai <risos> Terminal Esse filme vai estrear sexta-feira agora, o Battleship Sim, Battle, Battle Battleship é. Tem a uma verdade. que é assim Quando ele começa a falar, assim, não, puto, não, o filme é uma merda Mas tem, é porque ele é todo cheio Dessas coisas, por exemplo, só citando Esse exemplo, ele, por favor, dizer que você spoiler Antes que alguém diga que você spoiler, por favor, é né? claro que não é spoiler Eu não falaria se fosse Embora o filme não mereça ser preservado Enfim, um cara vira pro herói e fala assim nós vamos morrer Aí o, o, o herói fala Sim, nós vamos morrer Eu vou morrer, você vai morrer Todo mundo aqui vai morrer.
3: Mas não hoje. Mas não hoje. <risos> e eu não vi <risos> o filme. Mas,
1: mas, mas o pior é isso não. Eu, 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 eu abreviei o negócio. Porque é tão assim. Você viu que eu só falei. Eu vou morrer, você vai morrer. Então vai morrer. Ele já matou. Mas ele fala isso umas 500 vezes. Eu vou morrer. Você vai morrer. Todos vamos morrer. Ela vai morrer. Fulano vai morrer. Ele começa a falar, falar. Ele vai falando. Eu falei, não é possível. Eu não acredito. Ele não vai terminar com isso. Porque é absurdo. E ele fala uma hora pra eu falar. Mas não hoje <risos> Genial
0: Ai, ai, ai Genial
1: Outros... ao
4: contrário, você Genial ao contrário é, <risos> eu, eu lembrei de outro aqui Eu assisti o colheita maldita recentemente eu fiquei pensando, cara, porque todo filme de terror Tem um personagem que é corajoso pra caralho Sabe, o cara no meio da cidade Onde não tem ninguém Ele resolve deixar a esposa dele sozinha Numa casa, tipo, com uma menina assustadora Pra ir procurar alguém, cara. Tipo, por quê, cara?
1: Tem um perigo, igual a Mulher de Preto. O, quê? o, o Harry Nossa. Potter. O Harry Potter. <risos> é a Harry Potter. Não, não é, não, não é, não. Ele faz um personagem diferente, o Harry Daniel Potter. Radcliffe. É o Daniel Radcliffe. É, e ele, ele compõe um personagem legal. Eu acho que ele faz um bom trabalho de atuação, não é só o Harry eu Potter. Você é feio, uma das cara. pessoas mais corajosas que eu já vi no filme de terror? Vocês assistiram Mulher de Preto? Não, não. não. Cara, o cara. É... O que menino é corajoso demais, cara. Ele é corajoso demais. Chega uma hora que eu até eu, eu falei: esse cara precisa de terapia, porque é, é impressionante. Ele, fica, ele, pê, ele quer ficar sozinho numa casa, que está, obviamente, amaldiçoada a casa. Aí tem, a casa toda iluminada, tem um lugar escuro, ele vai no lugar que está escuro, assim. Mas é, é, dá para entender. Primeiro porque ele, né? Tem gente que. É, você não sabe disso, Túlio, que é muito diferente da sua realidade, mas tem gente que é corajosa, assim. Tem gente que, <risos> que enfrenta os medos. Porque tá ouvindo alguma coisa? Deixa eu ir lá ver o que, que é isso. E
2: segundo, é um senão não teria peixe, filme, né? não não, filme é, Imagina, você é um tá numa
1: casa abandonada Você ouve um barulho lá fora Você
2: sai correndo
1: é. É. Eu vou lá não é. E aí, eu vou vou pra onde o filme vai? Eu vou é. lá, dei fudendo Aí a plateia esperando acontecer o filme E o cara só fala, cara, vai é pra cá Você está olhando o quê? Eu não vou lá não Se quiser vai lá, você Vai
4: você lá O moço fica lá fora, lá oh <risos> O herói não, sair de casa. Não. A
0: bruxa de Blair não existiria, né? Isso. Se, se uh -huh. Isso que o filme todo é isso,
4: né? Não, mas a bruxa de Blair é realmente eles estão pesquisando alguma coisa que eles não sabem que. Sei Pô, lá, é diferente. Conceito assim, é diferente. Não, o conceito não, é diferente. Não, Mas que é. no final
1: aquela casa, é. quando eles vão subir e depois descendo, ou eles vão ouvir o um barulho e vão atrás é, daquela bicho, casa. É. Tá é louco, eu eu não queria nem mas saber. Eu, eu saber. não entrava naquela. não. Você, ah, mas o fulano sumiu, foi foda, se
2: <risos> Eu avisa a mãe mandou, mim. né? Não, mas na Bros Blair eles se escondem em vários momentos. Em vários momentos que eles ouvem barulho vão se esconder e uhum. tal. Tem uma coisa mais realista, assim. Mas assim como sempre tem o um cara corajoso, sempre tem a menina que só fica gritando aquela porra daquela menina, gritando o filme inteiro. sempre. Isso não é clichê, isso é realidade. Não,
1: engraçado
2: é que ela... Sinense do... Pós-machismo menina... pós do <risos> Essa menina que fica gritando o filme inteiro, é ela que vai salvar o mocinho no final. Ela vai parar de gritar a e ajudar, pegar uma salve... panela na cara da na Não, mas menina. a
3: Bruxa de Blair, alguém salva alguém. Não, alguém. a Bruxa Blair
2: é uma exceção à regra, assim.
0: Tem também aquele, ainda de filme de terror, voltando, né, Os filmes de terror, tem aquele clichê, terror, suspense, thriller, que o vilão morre, entre aspas, e depois ele volta pra mais um ataque, né?
1: <laughs> sexo <laughs> É, ah, é? Eu não, só queria falar sexo. Não, porque realmente... Não, não, mas também... sexo é clichê. O sexo é. em filme é sempre aquele sexo limpinho. É um hum. sexo... Né, aquele sexo mais...
2: O lençol é sempre branco. Né, Estéreo.
1: Estéreo. Não tem suor. Não tem bagunça pra todo lado. Não tem... Ninguém precisando de papel ou lençol <risos> ou toalha depois. É aquela coisa mais... É. Sem graça. Sexo em filme é muito sem graça. Posições
3: costumam ser sempre obras de arte, assim, né? Exato. Caixas
1: perfeitas. Exato. Exato. Você fala assim, gente, que trouxe desconfortável. Que troço mais sem graça porque eles não estão ali, eles estão posando para a câmera, então aqueles, eu acho que uma diferença nesse sentido é o clube da luta, porque no clube da luta, porque normalmente quando você tem cena de sexo é isso, os caras estão posando para a câmera, não é a posição mais gostosa ou mais sensual para eles ou mais prazerosa, é a cena mais esteticamente bonita, no clube da luta é o contrário, no clube da luta quando o Tyler e a Marla estão, eles, eles fazem aquelas posições mais absurdas, loucas e aí a câmera do David Fincher que tem que se adequar a eles tanto que eles usam até computador, né eles fazem é, recriação ó. de modelo porque assim não tem como filmar aquele troço que eles estão fazendo é
3: não, o pior o, o clichê da cena de sexo não é, não é nem só isso assim é a, a cena de sexo que não mostra nada é uma mão na coxa uma, uma boca na bochecha né aquele negócio que você fala assim pra que que isso tá aqui bota os dois assim <risos> fecha a porta Filma, faz um fade, fade out Feidinho assim, e os dois saem vestindo a roupa Pronto, já entendemos, entendeu? Não precisa mostrar uma cena de sexo que não mostra Absolutamente nada, sabe? O Heitor
4: reclama tanto de cenas de sexo Que eu acho que ele teve algum problema com isso em algum filme, cara Eu
3: nunca tive problema em relação A cena de sexo, desde que esteja
2: uma cena problema de sexo com
1: sexo, de
2: modo com é. sutiãs? <risos> Aliás,
1: você é aprende, engraçado esse negócio de é, mudando completamente de assunto, não tem nada a ver com o Pichê. Mas assim, Porque é uma coisa que é engraçada: é quando você vê um ator fazendo várias cenas de sexo, você acaba vendo algumas coisas que assim, você tara tá desse cara. Por exemplo, o Piss Brosnan, você já notaram que em cena de sexo, por exemplo, o Piss Brosnan, ele sempre dá um jeito de morder? Não, Aí, não. quer dizer, você Eu pega, pega até o filme gostando, do James Bond não quando não ele tá não. transando com a com a Shania on the top, lá com a Frank Jensen, ele morde e tal. E tem outras cenas assim, ele sempre, quando tem cena de sexo, é um momento que ele vai morder. Você fala, isso é tara dele. Ele é o um cara que morde. <risos> o lance dele é morder. Por que, que você reparou isso? Porque eu achei muito legal. Achei, achei Sim, muito legal. É pra... acho... é. Mas eu acho bacana isso, essas coisas de filme assim, que você pega, quando você vê o um ator repetido às vezes, você começa a pegar coisas que são da pessoa, que não são personagens. Assim, são coisas da vida que ele leva o personagem. A é mordida do... E isso é porque eu também transei com o Piss e ele me mordeu. Ah, e ele tá. <risos> Mas isso o Piss Bros não é, é mestre nisso, né?
3: Porque em todos e os filmes. Os... Você também senta bem! Coroa daquele. Não, mas é, não. É, é curiosíssimo. É, tempo para o Bros. é curiosíssimo, <risos> assim. Todo filme dele, ele arruma, ele arruma um jeito de sentar e colocar a mão na frente da boca. Sempre. Sempre ele coloca a mãozinha assim na frente da boca. Ou então na têmpora. Né? Aquele cara, pra mim. Claro, isso foi depois que ele não me
0: ligou nunca mais, né? Mas é, é aquele cara para mim é intragável, ah, para mim. É... Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Gosto mas mais clichês aqui, estamos avançados aqui no nosso debate. Tem o clichê que o cinema independente, né, americano, hum. que usa assim, a exaustão. Já já deu o que tinha que dar. Que é a família disfuncional. Uhum. Né? Começou né, lá com a pequena Miss Sunshine, talvez alguns filmes Não, anteriores. Antes disso, né antes que... o
1: David Alan, uh, Alan Greene, é um comediante Green. O David, uh, Gordon, Gordon Green, Green. É, tem um filme com a Zoe de Chanel. É a Zoe Dechanel, de, de, é, Chanel, né? de é. Chanel já é um clichê, ela é um clichê, <risos> mas ele fez um filme chamado All the Pretty Girls. Que é um filme de o quê? Deve ser de 2000 e... É,
0: ele é anterior. Três, é porque 2003, o Pequena Miss Sunshine é o que fez mais sucesso. É, mas assim, a, né? você pegava todos os clichês dele.
1: do filme do cinema independente americano. Esse Até o mumblecore, que virou um subgênero, uh -huh. né? Que as pessoas uh, não têm diálogo. Elas vão improvisando e por isso ficam um mumbling, ficam... Um, uh, Uh, murmurando sem você entender de Tá tudo lá, cara. A família disfuncional, a menininha, a, as personagens que. A palavra em inglês pra escrever isso é Quirky. Quirky. É, qual que seria em português? Esquicitinha. Esquicitinha, uhum. Esquisitinha. Esquisitinha, estranho que tem hábito, hobbizinhos estranhinhos. Uhum. Tá tudo lá, cara. Tudo lá. Azul e De Chanel já é a encarnação desse negócio. É insuportável. <risos> porque não são pessoas reais. São personagens. De filme. Porque eu lanço o lance do cinema independente, que é bacana, é isso. Que o cinema independente ele tem a chance de criar personagens tridimensionais, personagens reais. Só, e começou assim. Mas hoje, o que você tem muitas vezes O cinema independente, que é, o problema é esse: o cinema independente ele começou como uma forma de produção diferente e hoje é um gênero. O problema é esse: o cinema independente americano é, hoje é gênero. É gênero. Com regras, clichês, etc. E é isso: você não tem personagens, você tem caricaturas do cinema independente. É, é terrível isso.
3: Mais legal ainda quando fazem um filme, claramente um filme de estúdio querendo ser um filme independente, tipo aquele, acho que é Tudo em Família que chamou aqui, The Family Stone. Ah, sim, com é. a maquiadas, é verdade. Com é. a Sarah Jessica Parker. É. Que, que o que, que é aquilo, cara? É, um, é uma sucessão de, de babaquice uma depois da outra, <risos> sabe? Pra no final todo mundo, tudo fica bem. Uh -huh. né? aquele, você fala, ah, putz grilo, aquilo ali pra mim é uma, uma afronta. E é estranho que consegue um elenco bacaníssimo, né? Assim, tem muito ator bacana naquele filme.
2: Porque no filme independente da família disfuncional, não importa o quanto disfuncional seja a sua família, na cena final ela vai estar lá te apoiando em alguma coisa. Mas esse que é, o
3: cinema independente ainda tem umas coisas assim, a família é disfuncional, e no final das contas, pronto, acabou, é assim mesmo, não necessariamente termina bem. Num filme igual esse, do Tudo em Família, não. No final, de repente, todo mundo se gosta e as moças estão lá todas sujas de comida, rindo no chão, assim. Ah, pronto, a partir desse momento agora somos todos amiguinhos. Sabe, e se esquece todos os problemas do passado. Né?
0: Brincadeira. Um outro clichê que esse me irrita bastante, é, que é coisa de fórmula assim, de roteiro, é começar o filme pelo final. Né? Tem sempre a cena que vai acontecer lá na frente, aí tem um flashback aí vem o filme todo. Não, mas eu
1: não posso dizer que isso me incomoda a princípio, isso me incomoda.
0: Me incomoda assim, pelo. Pelo tanto que é utilizado, sabe? Vários roteiros assim se baseiam nisso. O filme começa sempre dessa forma.
1: Eu, não sei, eu, não, eu teria dificuldade em apontar isso como clichê. Por quê? Porque você está você falando da estrutura, né da, da, da ordem que as coisas acontecem no filme. Se for assim, o maior, o maior clichê tudo é o tradicional, começo, meio e fim, Porque é o que está na boa parte dos filmes. <risos> é. então, eu não acho, eu não sei lá, não sei se seria. É,
0: é uma forma de contar uma história, né mas não sei se. Me mas parece incomoda, muleta, sabe? Muleta para o roteirista. Tipo,
1: começar com um bang, né? tipo, vamos pegar o é. um momento mais chave da história. O, o que isso me incomoda? Isso que você falou me incomoda só quando é, é desonesto é. Quando, por exemplo, começa de um jeito Que te leva a pensar que alguma coisa vai acontecer E aí acontece o filme todo, quando chega lá Você fala, pô, não era nada daquilo Aham. Começa, por exemplo, com a morte de alguém que Depois você vê que a pessoa não morreu é, Como, por exemplo, Missão Impossível 3 Começa matando a esposa dele A primeira cena do Entendi. filme, pô, a esposa dele vai morrer Aí você vê o filme todo e ah, fala, não era Isso me incomoda, quando é tra quando trapaceia Agora esse autor em si, se ela Se não tem trapaça, não, não me incomoda o Renato, também...
3: o Renato deve ter detestado a amnésia né? do Christopher Nolan começa exatamente pela <risos> última cena.
1: Não,
2: teve a fase na Hitu, assim. Todos os mesmo, filmes precisavam. Pra... Eu preciso começo. assistir uma ordem cronológica, teve a fase, assim, é, né? Teve uma fase dos filmes assim. Não, é, o Tarantino
0: mudou. Né? Com o né? Pop Vamos. Fiction, ele mudou a regra do jogo. Né? Muitos depois do, do Pop Fiction adotaram essa, essa coisa de ser não linear, né? isso aí
1: é não de sucesso, forma
0: alguma né? mas pelo o, né, o impacto filme? cultural que ah, teve o pulp
1: fiction né? até Rashomon, não, um Rashomon, é, a... é considerado
0: a um dos precursores é. né dessa forma é. tem o, também o do kubrick né o grande golpe
1: o grande golpe é, é o grande golpe e é um filme tão complicado assim para época né hoje até que é tranquilo que você tem o um narrador falando falou assim exigência do estúdio né exigência do estúdio é, porque eu imagino que o público da época Devia ser muito confuso uhum. mesmo Porque o filme vai e volta Não só ele acompanha vários personagens mas Ele vai e volta no tempo Então, né? então toda hora aparece o um narrador falando 20 minutos mais cedo naquela tarde Ele chegou ao hipódromo <risos> é, Então quer dizer Isso é, é muito antes do
0: Tem também aquela situação Que está acontecendo alguma coisa bizarra E é um sonho né? Isso também acontece muito vários Cara, sonho, utilizam vejo, isso. sonho
1: eu detesto <risos> Sonho eu acho imperdoável Sonho, eu acho imperdoável, sequência de sonho em filme, assim. A não ser que o sonho tenha alguma coisa a ver intrinsecamente com a narrativa. Quando você para um filme para mostrar o sonho de um personagem para poder dar um choque, um susto, <risos> ou, bicho, eu fico puto toda vez, cara. E o pior é isso, não, eu sempre sei quando é sonho. Porque é muito óbvio, né? Isso é, é sonho. consigo, mas isso Pô, é sonho.
0: É muito estranho acontecer isso. Eu tenho
1: assim. visto, sabe, surgir isso muito agora, em livro também. Ah, é. Eu li uns, uns três ou quatro livros no, no último ano com de sonho desse tipo. Eu acabei de ler um, um, a, a terceira parte do The Strain, do Guilherme Del Toro e do Chuck Hogan. Que aliás é bem. O, o terceiro livro.. O, o segundo é uma merda. O primeiro é legal, é. o segundo é uma merda, o terceiro é bacana também. A noite até. Então recomendamos longa... ele no último podcast. Ah, é. Então tem uma longa sequência de sonho né, no terceiro livro. Só que aí, eu, olha, o objetivo é né, ter uma revelação então uhum. Não tem nada a ver Mas assim, sequência de sonho eu concordo com você eu Fico puto Filme de terror então É mais imperdoável ainda Porque é, parece que a impressão assim, É só pra incluir um susto a mais <risos> Não tem onde ter susto Vão ter um sonho pra ter um susto
2: O engraçado é que o seu sonho na verdade Você não acorda lembrando dele inteiro Você acorda lembrando o meu O cara, ele teve a revelação da vida dele No sonho, ele lembra perfeitamente Com começo, meio e fim
1: O que nos traz a outro <risos> clichê Que é quando o cara acorda de um sonho Ele acorda saltando
2: Sim Sim <risos> Quem acorda é. assim? E eu
1: digo isso como alguém que acabou de usar isso no próprio filme. Eu, eu coloquei no Morte Cega é isso. É o cara mesmo. acorda de um sonho. Só que eu, 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 é aquela coisa, né? E é trapaça de realizador mesmo. E você vê que muitos fazem isso. Assim, Coloca o clichê, mas fala. Eu sei que você é clichê. Eu fiz isso Morte Cega. <risos> porque ele acorda de um sonho gritando. E aí quando ele tá conversando com o cara, eu falo, sabe aquele clichê de sonho? Do cara acordar todo suado? Era eu ontem à noite. Porque eu não tive coragem no jogo. Tipo, tem que justificar do cara acordar assim.
0: Tem um também que você citou recentemente... Não sei se foi numa crítica ou se foi no blog, que é da pessoa que vai atravessar a rua e ah. atropelar.
1: Isso começou com que o ponto né? marcado, né? É. Com o que o Brad pitch Atropelar na rua. Uh -huh. E depois veio o Final Destination, o primeiro Final Destination, e aí vários agora fazem isso. <risos> que é um negócio. Agora acontece duas coisas. Primeiro, você antecipa. Se alguém está atravessando a rua, vai ser atropelado do ah. nada, que é um negócio também inexplicável, porque a pessoa não está vendo que está vendo o carro. Ou o carro está vindo e não vai buzinar. Porque ele não pode buzinar, ele tem que entrar na tela de repente em campo e, e, e pegar a pessoa. Então acontece duas coisas. Um, que você já sabe o que vai acontecer. E dois, toda vez que alguém vai atravessar a rua, agora eu fico tenso no filme. <risos> se tem um filme que alguém vai atravessar, o filme pode tipo assim, não tem, claro, você imagina. Isso é uma comédia romântica, ou isso é um qualquer coisa, é um filme que não vai ter esse tipo de coisa, mas se a pessoa vai atravessar a rua e a câmera mostra a pessoa atravessar a rua, eu falo fodeu. Eu fico tenso toda vez, cara.
2: O engraçado do premonição é que o ônibus que atropelou a menina ele não para, ele continua andando. Todos, é super normal, depois que você atropela uma pessoa, você continua todos andando.
1: Todos eles não estão nem se
2: fudendo.
1: É, -se, eles pegaram o cara, amassaram e foram embora. Legal, é, eu tenho
2: isso. que deixar meus passageiros no ponto. No, <risos> Sabe que
4: é o no
1: identidade, o carro para.
2: Não, é, não, é óbvio, você atropela uma pessoa, você tem que parar, sim, é óbvio.
3: O, acho que o pior problema é que os diretores hoje em dia, eles vão aproveitando os maneirismos visuais dos outros que eles viram anteriormente então, pois é, assim, é igual assim você vê uma pessoa atravessando a rua né, aquela coisa assim, a câmera parou, e a pessoa começa a se afastar da câmera, pronto pode saber, é ali ó, um, dois e no, naquele filme Um Dia Tão óbvio, é. mas tão óbvio que você, a vontade você tem é de enfiar Sinal a mão final, na tela é? e segurar a menina. Falar, não é possível. Sinal final do
0: filme, um né? dia com a Anne Hathaway, né? Isso é, é incidente, né? O Jim é verdade. Mas
1: eu tô impressionado com o aqui, é
3: lá, tudo bem. Não, Eu não falei nem, nem onde que <risos> é, não, quando. Que não, é. É. Que... É.
1: não falei <risos> quem é atropelado, <risos> eu falei a menina.
3: <risos> Eu falei, não, mas Maria, esse... Vocês estão ligando okay, as coisas eu, aí, Esse, eu falei esse podcast, eu um a gente um já dia. falou tanto
0: de final de filme que vou ter que colocar um alerta lá no, Pô, antes das pessoas que... escutarem.
3: Obrigada, então eu
2: queria assistir
0: um dia. <risos> não, 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 um, <risos> dia <risos> nem, um dia
3: você ver, não tá perdendo absolutamente nada. Não, eu gostei, é bonitinho o filme. É bonitinho. Ah, aquela é música
4: tema é muito chata. Eu não lembro cara. da
1: música tema. Eu o filme é bom. bonitinho o filme é bonitinho. Tocando toda hora
0: mais alguns aqui. Tem também aquele sempre do policial aposentado que aceita uma última missão, né? Ou o bandido, né? Que aceita um último golpe.
1: Oh, e o chefe, o comissário de polícia que toma manda entregar o distintivo e a arma. É foda isso, né? Entrega o distintivo e a arma. Aliás, isso também tá no último grande herói. Mas é, mesmo assim, ele continua perseguindo o caso sozinho. Continua.
0: Tem também o o inimigo ser estrangeiro, né? Nos filmes de Hollywood, né? Isso costuma ser muito usado também
2: E nunca aprender a falar sir nem please
1: <risos> não, Mas isso eles não falam mesmo é, Eles só falam sir se for pra te foder, pra te sacanear Um negócio impressionante cara
2: não vamos que é senhor ah senhor,
1: senhor é. o, o, o e o que é bacana esse negócio de clichê do estrangeiro é que dá para você ver exatamente em que ponto da história se encontra a política externa dos Estados Unidos através é, dos vilões verdade. os comunistas os chineses os asiá depois os asiáticos de modo geral <risos> os árabes. depois os árabes é. e agora as grandes corporações você, uhum. você vê direitinho assim a, a história política dos Estados Unidos pelos vilões
3: e o negócio é tão nesse caso é tão gritante que é a refilmagem do Red Dawn né o, amanhecer violento né que chamou original
0: né? é. que,
3: que o filme era a refilmagem era a mesma coisa né o exército chinês que invadiu os Estados Unidos as coisas o filme até hoje não foi lançado e eles perderam aí um tempinho e um bom dinheiro trocando redublando o filme para trocar o vilão pela Coreia do Sul Coreia do Norte não, que, desculpa é, é mesmo. É, alteraram digital. Né? Tem um lance das é, igual, bandeiras. A China também agora não dá
1: dinheiro. Não, não, vou pedir a assim, China agora é mercado. Os, pro, atores pro pro eram, os atores eram chineses, né? os vilões. É, Só certeza, que agora é. eles devem pensar assim: asiático é. é tudo igual. Tem é, o, é o, o lance
0: é. das bandeiras também, que é. eles vão retocar digitalmente. É, né? as
3: bandeiras, é, todas as bandeiras serão trocadas. A boca dos atores, quando eles tiverem que falar o país, vai ser, foi digitalmente trocada Nossa, pra poder cara. bater o tá North Korea ao invés de China. Isso.
0: lata, ser lançado.
3: Porque o negócio foi esse. A China hoje é um dos mer maiores é, mercados né, financeiros mundiais. E o, o, um dos grandes mercados para o cinema americano hoje é a China.
0: Com certeza.
3: Né? E aí, não, tipo, vai ofender os caras gente, aí. Peraí, aí. aí nós fazendo. <risos> fazendo O país está fazendo negócio com ele. A gente não pode Quem ofender. Que mercado,
2: tipo, um não, país. mas que que todo país tem seus vilões, sabe? É isso que é besteira grande. Tem Porque que hoje
3: ser. a Coreia Opa. do Norte virou meio um vilão mundial, né? Assim, todo mundo tá, tá pisando em ovos aí para... A Coreia do
0: Norte Porque É um lance lá Da ameaça atômica É né, Tipo Os testes, O povo é doido né? Todo mundo lhe é doido Né cara? Do, das comédias românticas Também tem aquele que a mocinha luta pelo amor de um e acaba vendo que, na verdade, ela é apachada pelo melhor amigo dela. Esse é.
2: subestima inteligência. Essa menina é tonta, <risos> sério, ela é retardada, ela não viu o filme inteiro, coisas que todo é. mundo tá vendo, assim, sabe?
3: Mas eu tenho que admitir, assim, quando a gente é adolescente, a gente, né? A gente, a gente baba pela, pela bonitona e, às vezes, aquela menina que tá ali do seu lado todo dia, que você bate papo com ela, tá? não sei aquilo, né? Você não dá a menor atenção pra ela. Não é nem questão, assim... Você descobriu é. que você gosta dela depois. Mas às vezes você tem ali do seu lado uma pessoa que você podia falar assim: pô, com essa menina aqui que eu bato papo tal, não sei que, eu acho que eu vou investir nela, né? Ela é legal. Tal. Não, a gente fica lá babando pela bonitona da sala que fala os maiores absurdos e você acha que assim, ah, ela é tão legal. Oh.
2: <risos> senti um ressentimento aí claro, claro
1: então, falta ele contar aquela puta mas também eu sei que ela depois ela, ela engravidou ainda adolescente é. e ela conseguiu um subemprego e hoje ela tá passando fome, aquela vaca que tá feia, <risos> cheia de celulite <risos>
3: não, não, não não tanto assim mas quando você vê a mulher que você, ela nem era bonitona da uhum. escola você vê ela hoje em dia, você vê que é bucho você fala assim, ai ah, ó, tá vendo seu marido deve ser um bunda mole também Ouviu, Alessandra Moura?
2: <risos> <risos> Já é, ó. Esse ah! do é o
0: Entregou.
2: Entregou. <risos> uma oh,
0: e tem também aquela dos filmes de esporte, né? A equipe que é mais fraca e tudo e consegue bater a favorita, né? Isso também vários filmes utilizam né? Até alguns que é a história eles real Eles podem inclusive. não
1: bater, mas eles aprendem uma grande lição, grande lição. Que é, é que eles tinham que acreditar Neles mesmos <risos> e ouvir os seus corações <risos> E trabalhar como um time né? é. Você Sempre aqueles caras que não é. tem nada o a
0: ver um com O trabalhar não é vocês ganhar, que trabalhar, né? como um time. A vitória não é o mais importante
2: não, E o técnico no final Você perdeu, ele perdeu uma grana, mas não importa Ele vai mostrar pra vocês que a lição Era vocês trabalharem em grupo
0: <risos> E tem também um clichê que eu comentei Com o Túlio recentemente é quando tem um grupo de personagens e eles sempre aparecem andando um do lado do outro em câmera lenta, né? No corredor da escola. Ou né? quando...
1: informação em V. Pode ser um ou outro, ou em V, <risos> ou um do lado do outro.
0: Eu esperava, cara. Nos Vingadores ou... tem isso, aliás.
1: Nos Vingadores. No... Nesse, Nesse no Battleship, tem isso o filme inteiro.
0: Nos Vingadores tem, né? É, é pouquinho,
1: mais
3: tem, é. assim, na hora mas que eu entendo, cara. É, se não tivesse
2: mas... nos
1: Vingadores. Homem-Aranha, Thor, é. Capitão América, Hulk, viu? É, até. tem que estar do lado do lado. O Homem-Aranha não tá lá, não já tá <risos> falei homem, homem de ferro, desculpa
0: Eu lembro que no, o, Os eleitos tem isso, né, os claro. astronautas Aliás, né? eu acho que de certa que forma Que depois no Monstros S.A. se eu não me engano eles. Mas é uma referência é uma aos eleitos é.
1: eu, eu não diria que os eleitos inventou isso Mas assim, é, ele estabeleceu o padrão Ele estabeleceu o gênero Foi aquilo que eu falei no início assim. Quando alguém usa, alguém fala Porra, isso é muito legal, vou usar O filme que fez isso e todo mundo falou assim Vou usar isso os eleitos
2: Sabe uma coisa que eu adoro, assim, de clichê? As internets dos filmes, assim... Como eu queria aquela internet? Você transfere alguma coisa, assim, em segundos. E como é fácil você roubar dinheiro de uma conta e transferir para outra? E vai ser tudo instrutivo, assim, na tela. Faltam 95% para todo o dinheiro daquela pessoa ir para a sua conta. É
4: verdade.
0: Mas que tem uma, uma maneira, assim, obscura de Sim. você transferir dinheiro rápido, Sim, né? não importa.
2: Proteja seus 55 <risos> bilhões. Sem burocracia,
0: <risos> sem nada, né? Bom, nós chegamos aqui, então, ao final do do podcast, vocês, é lógico que existem vários outros tipos de clichês né a gente mesmo pesquisando, encontramos listas e listas né, de clichês tem um site especializado nisso né? a gente vai botar o um link aí pra vocês mas, mas... tentem
1: pesquisar vocês mesmo porque vocês vão aprender através é... do esforço porque assim, <risos> ouvindo o seu próprio coração e trabalhando com o suor do seu próprio rosto completa aí, então por favor. Deu
3: branco no vai operar milagres na sua vida <risos> <risos>
0: <risos> okay, é, é. Okay, okay. aí vocês deixem aí nos comentários do podcast pode mandar e-mail pra gente também Na podcast 2.0 a gente retoma né, o assunto com a participação de vocês o nosso e-mail, nossos canais de contatos aí, nosso e-mail cinema.com.br cinema pra onde você também pode mandar a resposta do Diálogo Misterioso tem também a nossa página no Facebook, facebook.com.br, nosso Twitter, cinemicena, e, lógico, a página do podcast, né tem a caixa de comentários aí, você pode interagir com a gente, com os outros ouvintes, é claro. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena. Participaram dessa edição Túlio Dias, Larissa Padron, o Heitor Valadão, os nossos redatores, e ele, Pablo Vilaça nosso crítico, nosso poderoso chefão também participou aqui, muito obrigado a todos, um grande abraço, então não se esqueçam terça-feira, podcast 2.0, tchau